2: Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma, sean bienvenidos a otro episodio más de Saturday Night Live, esta tertulia de sábados por la noche, y hoy desde Daily Motion, porque ya saben que hemos vuelto a ser censurados por los inquisidores de YouTube. No les gusta a estos torquemada que contradigamos la verdad oficial globalista del coronavirus. Y tenemos que volver a hablar del drama humanitario. No, 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 no de los inmigrantes ilegales. Eso lo están pasando como Dios a costa nuestra. Esos están en hoteles de lujo, viajan a la península, en, 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 en aviones llegan aquí a cualquiera, a todas las ciudades de España, les dejan aquí sin pasaportes, da igual si, si lo lleven o no, sin pcrs, exactamente igual. Pero el drama humanitario lo están viviendo los propios españoles ante esta invasión de inmigrantes ilegales patrocinada por Marlaska y la Cruz Roja. ¿Que Marlasca miente cada vez que abre la boca? Eso es información, no es opinión. El 20 de noviembre del 2020, el ministro eh, del Interior descartó el traslado de inmigrantes desde Canarias hacia la península, que era lo que solicitaba Unidas Podemos. Bueno, por supuesto, era mentira. Lo que lo que diga Pablo Iglesias, se cumple. Él decía, cuando se habla del traslado de, eh, de inmigrantes, dice, hay que luchar contra la inmigración ilegal, pero hay que evitar que se establezcan vías de entrada irregular. Mientras decía esto, al término de su visita en Marruecos, pues ya estaba mintiendo. Tuvo que salir un sindicato policial, el SUP, a desmentirlo. Varios vídeos mostraban que los inmigrantes ilegales eran trasladados a Granada y a otras ciudades de noche, en total oscurantismo, sin PCR. Vamos a escuchar, de hecho, al alcalde de Alicante, a Luis Barcala, contar cómo le ocultaron a él la llegada, se enteró él que están llegando inmigrantes ilegales porque el gobierno lo estaba ocultando. Pero las mentiras de Marlasca son muy rentables para Sánchez. Le sirven para que no hablemos de otros temas que nos llevarían horas y horas de programa. Hay mucho que ocultar en este gobierno Pedro Piqueras se les va a quedar pequeño. Hay que ocultar que el que fuera máximo responsable de la ETA, Francisco Mujica Garmendia, alias Paquito, el que daba el visto bueno a una y cada una de las acciones de los comandos etarras auténtico, miserable, queda libre, queda libre esta semana Coincidiendo nada más y nada menos el mismo día con el 33 aniversario del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron mujeres, murieron niños. Hay que ocultar también que la caída del PIB en zonas como Baleares, por ejemplo, va a ser de un 40%. Esto es semejante a tiempos de guerra, como recordó Jorge Campos en una fantástica entrevista que le realizó Cristina Seguí. Hay que ocultar que el INE desautoriza a las cifras de fallecidos por la pandemia de Salvador y y la eleva a 45, a más de 45.000 solamente en la primera parte de la, de la primera ola eh, de, este, de este coronavirus. Hay que ocultar que el gobierno, que decía que las mascarillas no servían para nada, hundió la economía a cifras semejantes a las de la guerra civil. Hay que ocultar que el Banco de España pronostica tres años más de crisis por la pandemia eh, a la espera de que el gobierno, por supuesto, está con, lo, con los brazos abiertos esperando el dinero de Europa. Hay que ocultar que el desempleo ha subido en el último mes 25.000 mil a 25.000 personas, y es, el, es la peor cifra desde 2012. Hay que ocultar que mientras los españoles pasarán navidades de hambre, Jesús Cintora y sus amiguitos van a brindar por otro 2021 en el que Sánchez les regale 43.000 euros diarios para hacer esa basura informativa que ocupa la parrilla de los mediodías en televisión española. No la ve nadie, porque la gente huye, son audiencias ridículas, pero nos cuestan más caro que los Juegos Olímpicos. Hay que ocultar la caída en picado del motor de nuestra economía, el turismo. En Baleares, esto también lo contaba Jorge Campos, están desguazando cadenas hoteleras ante el silencio, ante el silencio de los grandes propietarios de, de hoteles. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo eso? ¿A quién le conviene esta crisis? Hay que ocultar las agresiones sexuales que ya se están produciendo debido a la invasión descontrolada de cien de papeles y veremos cómo ya están estos en manada repartiendo palizas a jóvenes en Mogán, y vamos a ver las imágenes, a los que están tratando de evitar las agresiones sexuales a mujeres en, en esa zona. Y vamos a escuchar también, por ejemplo, el relato de una zafata que viajaba en, en uno de esos vuelos patera que decía que se notaba que no habían subido un avión en su vida. lo decimos porque el, el gobierno ha llegado a decir hasta que eran turistas. Pues no habían subido, no sabían ni siquiera abrocharse el cinturón y se notaba, por supuesto, decía esta zafata, que la situación... Era muy regular, pero que estaba perfectamente coordinada y organizada. Pues voy a saludar a, a mis invitados. Eh, ahí está Eduardo García Serrano, está Hugo Pereira. No sabemos dónde está Roberto Centena. Si lo ven, mándenle un WhatsApp, dile que le decirle que le estamos esperando. A ver si da tiempo a que, a que aparezca en esta en tertulia Y vamos a um, arrancar. Eh, muy buenas noches a los dos. Vamos a arrancar. Con las, eh, recordando el 20 de noviembre cómo Marlaska mentía una vez más a los españoles diciendo que él, por supuesto, no iba a permitir el traslado de inmigrantes ilegales a la península en aviones sin documentar. ¿Qué es eso? Él, Qué eh, bueno. Eso él no lo iba a permitir.
3: La política migratoria es una política integral, de políticas integrales. No son políticas, no son atajos. Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa.
2: Bueno, ex era Marlaska mintiendo, por supuesto, cada vez que abre la boca, miente. ¿Y eh, cómo lo sabíamos? Porque al, al poco ha salido los papeles, ha salido la orden policial, la publicaba OK Diario, eh, la firmaba Alfonso Egea. Hay otras eh, informaciones que también eh, iban en este sentido porque los policías están... Muy cabreados porque saben perfectamente lo que está pasando y saben que el gobierno lo está ocultando. Pues esto eh, esto es lo que la prueba definitiva, hay una noticia que diario, del traslado de ilegales eh, con órdenes de Marlaska a la policía. Es un documento policial que revela que los vuelos fantasmas, los vuelos con inmigrantes ilegales llegan a Valencia y en, ese, en esos documentos se les dice perfectamente cómo gestionar estos vuelos, no solo a Valencia, estamos hablando de Andalucía, estamos hablando de Madrid, es decir, con total eh, oscurantismo, son instrucciones operativas para el apoyo al aeropuerto de Manises en este en este caso. Nosotros, en toque de queda, es que nosotros no podemos salir, a nosotros se nos dice que cuidadito, ¿eh?, cuidadito. El otro día, y ya voy con Eduardo García Serrano, el otro día yo volvía de la casa de un amigo a las once y media de la noche y había en la carretera de la Colonia cinco kilómetros de cola, cinco kilómetros de atasco porque había un control de la policía. Así que esto es vivir en una sociedad eh, policial. Eso sí, policial para los españoles. Porque para los que vienen sin documentación, sin PCRs y campando a sus anchas por, eh, traídos por este gobierno en situación ilegal, en una situación absolutamente ilegal, pues eh, para ellos no hay ningún tipo de control, para ellos lo que hay es dinero, cheques nominativos que se los van a cobrar el Santander, habitaciones de lujo que eh, las pagamos, por supuesto, todos nosotros y fiestuquis con las voluntarias de la Cruz Roja. Eduardo Garcés Serrano, todo tuyo, las mentiras de Marlask.
3: Claro, no, nosotros somos la, uh, empezando por esa cola que decías tú el otro día en la carretera de La Coruña, somos la masa de maniobra. De, eh, del gobierno, o sea así como el lema del, de, de Francia es eh, libertad, igualdad, fraternidad el lema de España es vota, paga y calla y si hablas pues ten mucho cuidado porque te cerramos el canal te cerramos el, el periódico o te cerramos la emisora de radio tú tienes que pagar para que nosotros eh, nos aureolemos de humanistas, recibiendo a decenas de miles de inmigrantes ilegales y pagándoles eh, con el dinero de tus impuestos. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. ¿eh? Con el dinero de tus impuestos, sufragando todos los gastos e incluso los caprichos. Véase los teléfonos de última generación que se les proporciona a los que no lo traen ¿eh? a través de la Cruz Roja. Todos esos caprichos y esas necesidades las paga el españolito que está sometido a toque de queda. Marlaska miente, como dicen los castizos, con toda la boca. Miente, eh, como dicen los clásicos, como un bellaco. Como un auténtico bellaco que sin duda de ningún género es lo que realmente es este sujeto. Antes de que él vomitara esa mentira, de que no iban a ser trasladados a la península, en este programa ya dijimos que el destino de, esos, de esas decenas de miles de inmigrantes ilegales que llegan a las costas del archipiélago canario era la península. ¿Por qué? Pues por una razón evidente, por espacio físico. Descartada Uh, la solución de retornarlos a las costas de las que han salido, de las que han zarpado, porque eso eso es fascismo, el Estado puro, ¿qué iban a hacer? ¿Vivaquear permanentemente en un terreno acotado por el mar que es el archipiélago canario? Imposible, a la península por aquello de que ancha es Castilla. Bueno, antes de que marlasca vomitase esa mentira, ya lo habíamos dicho aquí. Y efectivamente están viniendo a la península, están viniendo a la península y aquí se les suelta a muchos de ellos con la sarcástica patibularia paradoja de que se les mete una orden de eh, eh, extradición en el bolsillo y se les deja sueltos o sea, a alguien al cual el Estado da orden de que se le expulse del país y se le mete la papela de expulsión en el bolsillo se le suelta en libertad en el territorio nacional de ese Estado, o sea es que encima, encima de disparatado es esquizofrénico ¿Estamos todos locos o qué?
2: ¿Y, y, encima, y encima Eduardo nos dicen encima Eduardo nos dicen que llegaron a atreverse a decir que los billetes se los pagaban ellos. Y digo, oye, ¿entonces por qué no se pagan un billete directamente a la península en lugar de tener que subirse ¿Pero? una patera y cruzar el Atlántico y jugarse la vida? Encima nos toman ver, por imbéciles.
3: Pagan unos billetes eh, inmensamente más caros a esas mafias que los dejan en un punto concreto del mar, desembarcan, se meten en los cayucos o en las pateras y, 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 y se dirigen a la costa, ¿eh? esos billetes le salen más caros que en una línea regular claro. y esos sí los pagan de su bolsillo.
2: Claro. Pero como no les dan los visados, yo lo que digo es
3: directamente no les
2: dan los visados en es que, eh, ¿eh? la embajada, que, que si son tan humanitarios si no quieren un drama directamente que admitan claro. y les den los, lo que pasa que como no lo pueden hacer porque políticamente el precio que tendrían que pagar es muy alto pues prefieren hacerlo claro. de otra forma tra, traerlos por lo bajini que nadie se entere Marlaska, total, ya sabemos que es un mentiroso, que se, que se coma él el marrón y ya está, y, a, y cuatro años de, de Frente Popular. Bueno, vamos a escuchar, hay testimonios, eh, lo quiero eh, hablar con Hugo Pereira porque eh, hoy en el mundo sale el testimonio de una azafata, eh, bajo un nombre anónimo porque no, no puede dar su nombre, pero... Uh -huh. Cuenta eh, precisamente lo que, lo que, lo que ella ha, ha visto, que estos viajes que estaban totalmente organizados. Claro. Cuenta, Hugo, que tenían su tarjeta de embarque, lo cual quiere decir que estaban documentados. Eh, y, y, por supuesto, eh, se movían libremente en plena pandemia. En plena pandemia. Eh, le llama la atención eh, como que, porque estos viajes tienen que estar justificados, ¿eh? Estos viajes deberían estar justificados, deberían venir con escolta, deberían venir con seguridad. Pues nada de eso, eh, nada de eso había. Se notaba que no habían subido nunca un avión, se notaba que no eran turistas, a pesar de que desde el gobierno se nos apuntaba eso. La mayoría llevaba teléfono móvil, dice esta zafata, un Samsung, dinero en efectivo y billetes de 20 y 50 euros. Menudo drama humanitario. Hugo Pereira. Bueno,
4: eh, hay una frase que creo que lo resume todo perfectamente y es interior autoriza, Cruz Roja organiza. Parece un soneto, pero no lo es. Es una frase que resume a la perfección lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Marlasca mintió, pero no una vez, sino que mínimo, mínimo tres veces, ¿no? Pero no dijo que no se iba, digamos, a mandar a ningún ilegal a la península. Luego, finalmente, hemos visto, hemos corroborado imágenes, nos han dado testimonios más que de sobra de lo que está ocurriendo Luego dijo que, bueno, que ellos no pagaban nada y que la policía tampoco sabía nada. Tenemos testimonios más que de sobra, por ejemplo, el último del sub del sindicato unificado de la policía que decía que o sea, la policía sabía no que esos inmigrantes de, Cana de esos ilegales que partían de Canarias para Granada sabían perfectamente que iban a llegar ahí y también sabían perfectamente de que no se les había hecho el PCR que también Marlaska, que el Ministerio del Interior y que el Gobierno de España dice que sí que se le están haciendo. Luego, cuando ya se le vio que, es decir, que ya no podía mentir más porque, evidentemente, bueno, pues ya no, nada casaba, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, se repartió, o sea, se mandan algunos para la Península, pero los más vulnerables solo los más vulnerables, ¿no? Es decir, eh, están montando una historia, una mentira que nos están tomando por todos por imbéciles, ¿no? Es decir, es que no, no, es que no creemos ya esas chorradas del gobierno de España. Nos mintió ya tres veces seguidas Marlaska. Es inconsistente su discurso, ¿no? Repito, Interior autoriza y Cruz Roja organiza. ¿Y por qué digo que Interior organiza? Pues por la sencilla razón de que las personas que no tienen pasaporte eh, las personas que son ilegales no pueden viajar a la península si no es con una previa autorización del Ministerio del Interior, y esto no lo digo yo lo dice la propia Cruz Roja o sea, dice la propia Cruz Roja, de que son ellos mismos quienes financian, quienes compran los billetes de los ilegales que van a la península. ¿Y con qué dinero los compran? Pues lo dicen claramente. Hay una entrevista en Libertad Digital, al creo que es al presidente o al, o, o al jefe de la Cruz Roja, ¿no? que dice, palabras textuales, se financian por medio del dinero que reciben por parte del gobierno para hacer ese trabajo. Es decir, son financiados esos billetes, son comprados esos billetes eh, de forma indirecta por el gobierno de España. Una vez más, tercera les repito, interior auriza y Cruz Roja organiza. Esto es el drama que está viviendo eh, que está viviendo España en estos momentos. Y como perfectamente decía Eduardo García Serrano, estas, estos ilegales que están indocumentados, estos ilegales que están generando un problema de seguridad enorme, enorme en España, porque solamente se identifican el 10% de los que llegan a la península porque identificar a una persona, tomar las huellas dactilares eh, retenerlos, etcétera, es un trabajo muy costoso, tanto en tiempo como en como en dinero que es imposible de asumir. Y estas personas se les deja de forma libre por Madrid o por las diferentes ciudades, que por cierto son nueve ciudades españolas las que eh, al menos han reportado eh, llegadas masivas de aviones, nueve ciudades españolas. Y ahí, en esos lugares, les deja en libertad. E incluso decían algunos testimonios que tenían taxis y autobuses puestos en el propio eh, aeropuerto a libre disposición para que los ilegales pues pudieran bueno, pues, podían pudieran viajar por todas las ciudades españolas. Es decir, es una locura costeada por los nacionales españoles. Mucha gente que no puede abrir su, eh, su tienda, su negocio, tienen que ver cómo de esos impuestos van para pagar los ilegales, ilegales por cierto, pijos. Ilegales de iPhone e ilegales de zapatillas Nike, que no se nos olvide nunca.
2: Vamos a, a escuchar a la izquierda mediática. ¿Qué, te, ¿Qué va a decir la izquierda mediática? <risa> no, la, men me <risa> la mentira de Marlaska está ahí, ya no la pueden ocultar. Entonces, <risa> este lo que vemos es que es muy gracioso cómo la izquierda ahora cambia el discurso. Entonces, la izquierda mediática, eh, sus palmeros en, el, en, en las televisiones, vamos a escuchar a Javier Ruiz, vamos a escuchar a Fernando Berlín, vamos a escuchar a Verónica Fumanal, eh, vamos a escuchar a Arsenio Escolar, ¿eh? a, a Preescolar Padre, y vamos a, a ver cómo ahora dicen que efectivamente la gestión de esto ha sido nefasto. Y yo pre pregunto, ¿nefasto? Pero si han hecho lo que ellos han pedido, tratarles, ponerles alfombra roja, llevarles a la península, no devolverles en caliente, han hecho lo que siempre ha defendido la izquierda. Y ahora después analizaremos por qué. Analizaremos a quién le conviene y las consecuencias sociales que va a traer esto. Pero disfruten escuchando y sobre todo presten atención a lo que dice Fernando Berlín, porque ya es de traca. A ver si pueden contar la risa.
5: Uh, yo estoy eh, asombrada de que un gobierno que empezó con una política de brazos abiertos con el Aquarius esté. Eh, haciendo o pertrechando este tipo de política migratoria con estas personas. Este es muy complica, Este tema es muy complicado porque lo que no podemos de decir es que no los queremos en Canarias, que no los queremos en España y que los devueltan con políticas de devolución de caliente, porque eso es ilegal. Lo no más complicado
6: aquí es que gestionar esto no lo puedes hacer de una forma muy pública porque entre otras cosas lo que incentivas es que, que eh, haya gente que piense, ostras pues llego a Canarias e inmediatamente me ponen en pero Valencia. Pero tú como es gobierno tienes un papel que es no poder exteriorizar demasiado y lo pronto como llegan a
5: nuestras costas y que ligar, digamos, eh, la epidemia o la pandemia con la inmigración, eso lo único que hace es aumentar la pues en
3: Pues en eso tiene razón, pero también es verdad que la gestión de la crisis migratoria que tenemos ahora en Canarias está siendo nefasta. grado de hipocresía general, a mí sinceramente y con todo el respeto, escuchar hoy al Partido Popular, de la, a lo peridol el que metió a 103 inmigrantes drogados para mandarlos a Dakar pedir respeto a los inmigrantes, me parece, en fin, como mínimo de una hipocresía mayúscula.
2: <risa> bueno, está, está bien, está bien que Javier Ruiz hable de, de hipocresía mayúscula, la culpa de, al final es del PP, ¿no? Javier, lo que tenías que hacer es pedirle perdón a Isabel Díaz Ayuso por haber... Eh, dicho que trampeaban los números del coronavirus. ¿eh? Deberías pedir perdón. Ahora que la defiendes últimamente en televisión, pues también te falta pedirle perdón. Y sobre todo, decir que el PP tiene la culpa de todo esto. Yo, todos los gobiernos han hecho esto. ¿eh? Eso es verdad. Pero venir ahora a decir, a escudarte en que la culpa del Partido PP eh, es del Partido Popular, pues hay que tener mucha cara. Y lo de Fernando Berlín, lo de Fernando Berlín es muy bueno. ¿Habéis escuchado lo que dijo? Es decir, no, no se puede ser muy transparente en esto no se puede ser muy transparente. Es decir, la izquierda que está permanentemente pidiéndole explicaciones al Partido Popular o a, en este momento al Rey Emérito eh, por sus cuentas en el extranjero, no, en esto no se puede ser demasiado transparente porque vamos a ver si hay miedo de que esto, de que la gente se dé cuenta de que están invadiéndonos con inmigrantes ilegales y la gente se vaya a votar a, a Vox, que son los que realmente piden acabar con esto, pero acabar de esto como lo acaba cualquier país sensato, que es cortándolo de raíz y poniendo, por supuesto, las eh, fuerzas del orden para que esto lo eviten. ¿Ya? Tenemos una armada, pero tenemos una armada para ir a rescatar pateras, no para evitar de que lleguen a la costa. Bueno, esta es la política de inmigración de este, de este gobierno. Están, están la, eh, la tragicomedia de esto, que van a escuchar la, eh, el remate. El remate es, pregunta a Luis Bar Barcala, que es el, el alcalde de Alicante, y le preguntan si él ha visto, no. si él sabe dónde están los inmigrantes que llegaron eh, con nocturnidad y alevosía ocultados por eh, el ministro del Interior respuesta de Luis Barca eh,
5: claro, usted sabe, mi, las personas que han llegado obligación? a Alicante dónde están
2: ni idea
7: no tengo ni la más remota idea. No han acudido a los servicios sociales, no están en los centros de acogida. El presidente de la Generalitat ayer, Chimo Puig, decía que, que ofrecía los medios de, de, para el acogimiento los centros de, de la Generalitat lo cual significa que si desde hace más de dos meses están llegando y es ahora cuando hace ese ofrecimiento tengo que deducir necesariamente que como yo no tiene la más remota idea de estos traslados no se le ha dado cuenta de nada y no hay gente alojada en los centros de acogida de, de la Generalitat porque si no habría dicho ya estamos acogiéndolos, no estaría haciendo ahora el ofrecimiento cuando ya son varios cientos, varios cientos, por lo menos eso es lo que parece, varios cientos de inmigrantes los que han sido trasladados a la comunidad valenciana.
2: Eduardo, habéis escuchado, ¿eh? Te, menudo te he puesto... No me digas que no te he puesto un gran, un menú sobre la mesa espectacular para un sábado por la noche. Es decir, eh, fíjate, Berlín diciendo que no se puede ser muy transparente. Eh, Arsenio Escolar diciendo que efectivamente la, la, la gestión ha sido nefasta. ¿Por qué? Se han hecho lo que ellos han pedido toda su vida. Javier Ruiz echándole la culpa al Partido Popular. Y un alcalde, da igual que sea el PP, un alcalde, diciendo que no tiene ni idea de dónde están los, los inmigrantes. ¿Dónde, mira quién pregunta más sencilla. ¿Dónde están los inmigrantes ilegales que acaban de llegar a Alicante? No tengo la más remota idea. A ver si tú me lo explicas.
3: La respuesta es todavía más sencilla que la pregunta. Le ha faltado decir, no tengo ni puta idea, Miriam. <risa> <risa> Porque es realmente lo que le sucede a este pobre alcalde corregidor ¿eh? al que le han en su ciudad, pues una manada de, 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 de no sé cuántos mil inmigrantes ilegales. Subrayemos el adjetivo ilegales. ¿eh? Estamos, la izquierda está prisionera, no de sus contradicciones, ¿eh? no cabalgando sus contradicciones, que diría el bobo solemne de Pablo Iglesias, no. Está prisionera de eso que dijo uh, uno de los más grandes intelectuales y de los más grandes sabios de la derecha española y universal que fue Donoso Cortés no podemos llevar al patíbulo los efectos cuando antes hemos llevado a los altares a las causas la izquierda española toda ella desde la Roche Divine a la izquierda revolucionaria de pelo en pecho aplaudió y abrazó la inmigración ilegal desde el primer momento, ¿eh? con zapatero y caldera, papeles para todos. Estos que son sus herederos directos, exactamente igual. Vimos el recibimiento que se le hizo al Open Arms, ¿eh? que faltaba, bueno, pues faltaba una compañía de honores militares para recibir aquella pandilla de inmigrantes ilegales que abrían los telediarios todos los días durante meses, bueno, pues ahora resulta que la situación se les ha ido de las manos, porque por efecto llamada todos los inmigrantes africanos dicen, ¿dónde? A España, a España que son gilipollas, que son gilipollas, nos reciben con los brazos abiertos, nos dan inmediatamente, nada más eh, llegar a la playa, la tarjeta de la seguridad social. Nos meten 400 euros en el bolsillo. Nos dan un cheque de Cruz Roja a cobrar eh, sin apellidos en, el, en la oficina del Santander más cercana. Y encima nos llevan a la península en unos aviones cojonudos, después de haber estado durante unos días en unos, unos hoteles más cojonudos todavía viviendo a cuerpo de rey como los turistas nórdicos exactamente igual que ellos chicos, tos para España porque el gobierno español el gobierno español es un gobierno de Tolilis de Tolilis progres que creen que con esto están haciendo humanismo son muy erasmistas todos estos Tolilis socialcomunistas. Bueno, pues ahora estamos pagando los efectos, los efectos de esas consecuencias de brazos abiertos, de papeles para todos, y ahora resulta que los efectos, ¿eh? los efectos los está pagando el pueblo. ¿Y qué pueblo es el que lo está pagando? El pueblo más humilde, el pueblo más modesto, porque todos estos inmigrantes ilegales que no saben hacer la O con un canuto, porque aquí no vienen ingenieros, no vienen médicos, no vienen enfermeras, no vienen ni siquiera agrimensores, que diría uh, el guerra, el torero. Viene gente que no sabe hacer nada y que está destinada exclusivamente al vagabundeo parasitario y a la delincuencia al vagabundeo parasitario y a la delincuencia. Ese es su único destino laboral. Y ese vagabundeo parasitario y esa delincuencia no la van a pagar los marqueses de Galapagar, que tienen una guardia pretoriana de la Guardia Civil 24 horas diarias protegiéndoles. No la van a pagar los señoritos del Viso ni del barrio de Salamanca, la van a pagar los españoles de extracto social más humilde. Pues Eduardo, mar...
2: te, te sorprenderías. Te sorprenderías porque, te voy a contar, eh, esta semana ha caído una banda de marroquíes que precisamente se dedicaba a asaltar ricos. Ha eh, asaltado por encargo a empresarios y famosos, robó 50.000 euros a la ex Mix y doctora Carla Barber, les eh, la robaban con cuchillo, eran muy violentos, eh, y si no por el método del mata león, que ese se lo tiene muy bien estudiado. ¿eh? Pues eh, eh, que tomen nota, porque efectivamente eh, vamos a ver ahora las consecuencias de esto. Vamos a ver cómo le dieron una, una paliza a un joven en, en Mogán. Sí, en, no. en estado de alarma está el testimonio de la hermana. No me dio tiempo a ponerlo en la escaleta, pero entra en la página Estado de Alarma TV punto es tienen el testimonio de la hermana de este chico. Vamos a entrar en eso, pero eh, quiero que escuchen a Cristina Seguí, porque hoy no está con nosotros, eh, pero eh, dejó en una entrevista a Jorge Campos un momento que a mí me ha parecido estupendo, eh, citando a una a, un a una experta en temas inmigratorios, que es precisamente marroquí, diciendo que el inmigrante ilegal para la izquierda es precisamente un animal exótico. La reflexión de Cristina Seguí eh, no tiene desperdicio. Escúchame.
5: Bueno, Jorge, es que no solamente no estáis en contra de la inmigración regulada, es que, como tú dices, los inmigrantes eh, regulares son los primeros. Eh, yo conozco a Hanan serrup que es una eh, mujer extraordinaria de origen marroquí, que trabaja eh, con menas, que ha trabajado y que sigue trabajando con menas y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que es la primera que dice, perdón, es que el inmigrante ilegal es el, el animal exótico de la izquierda, que sin políticas llega aquí, los hacina literalmente en centros propiedad de muchos políticos y muchas veces hemos puesto ejemplo de ellos. Y ganan de 3.000 a 7.000 euros al mes por cabeza. Es que esto, señores, es no estar a favor, sino estar radicalmente en contra de la venta de seres humanos y del tráfico de seres humanos que empieza en la cadena de las costas de Libia o de Marruecos o de donde vengan con los señores que se van al punto de recoger, que ganan una pasta de los gobiernos de Colau, de la izquierda, de Carmena, etcétera, etcétera, de los traficantes de Libia y de la gente que llega aquí, que le llena los bolsillos a esta gente con dinero del contribuyente, con dinero ajeno, y que después los reparte en procesos de inmigración, de, de perdón, de regularización masiva, les regulariza y ya tiene al votante para toda la vida.
6: Buenísimo. Qué grande es Cristina. Es espectacular.
2: Hay que, hay que escucharla toda la, la entrevista. Ahora vamos a escuchar también una intervención de Jorge Campos. Estamos hablando de las consecuencias sociales que trae esto. Esto es un plan a largo plazo. Claro. Esto no es solamente sacarse la foto del Aquarius. Aquí hay toda una estrategia de ingeniería social. Aquí están buscando desestabilizar un país y sobre todo cambiar su mapa electoral. Esta gente dentro de poco va a votar. Esta gente, y lo vamos a escuchar a Jorge Campos, esta gente dentro de poco se va a presentar a elecciones y las va a ganar. En algunas zonas de Cataluña, son mayoría, y las va a ganar. Hugo Pereira.
4: Me gustaría comenzar comentando lo que introducía Cristina Seguí ¿no? en su brillante intervención, hizo es el tema del tráfico eh, de personas. ¿no? El gobierno de España, lo voy a dejar muy claro ¿no? y, y muy resumido, es una, son una panda de sinvergüenzas que lo que hacen es usar esas especies ópticas llamadas como decía Cristina Seguí, inmigrantes ilegales, ilegales remarquemos es una vez más, ilegales no que efectivamente, repito se, o sea, se, se han convertido o dicen ser los que defienden a, esas, a esos a esos ilegales pijos pero lo que se han convertido son en cómplices de esas tramas mafiosas para traficar con personas, son los cómplices de esas mafias para traficar con personas y lo digo así claro os voy a dar un par de datos para que entendáis el problema del tráfico de personas y para que veáis que repito que a la izquierda en vez de hacerle un favor a esos ilegales pijos de iPhone y Zapatillas Nike lo que están haciendo es hacerle un favor a las mafias de tráfico de personas no concretamente 37 mil mil inmigrantes han llegado a España desde el día 30 de noviembre esto quiere decir que es un 25,7 por ciento más que el año pasado a estas alturas el propio gobierno de España decía hace poco que, bueno, pues que no quería, eh, re, o sea, mandar inmigrantes a la península. En esa mentira de Marlaska también decía que no querían potenciar el efecto llamada. No solamente no están consiguiendo no potenciar el efecto llamada, sino que lo que están haciendo, repito, es que eh, la inmigración ilegal aumente un 25,7%. Por tanto, hay dos conclusiones. Uno, que son una, una panda de mentirosos, que es cierto. O dos, y también que son una panda de inútiles, que también es cierto. Que también es cierto, perdón. Segundo, la, la permisibilidad del Gobierno de España lo que está haciendo es hacer un efecto dominó, es decir, que los países que están enviando inmigrantes ilegales, pues lo que por lo que está haciendo es que más países se unan a este bueno, pues a este, a esta miseria, ¿no? Esta miserable acción de traficar con personas. Las mafias, las mafias, concretamente, cobran una media de 3.000 mil euros por persona. Y el negocio, repito, el negocio de las mafias ilegales mueve en torno a 60 millones de euros en negro. Muchos de nosotros hemos visto los típicos vídeos por redes sociales en donde se ve pues, los inmigrantes ilegales cogiendo aviones, eh, viniendo en los típicos cayucos con iPhone, es decir, eh, o incluso son los propios inmigrantes quienes publican esos vídeos en las redes sociales. ¿Por qué los publican? porque es un negocio más, porque es parte de ese negocio, ¿no? Las mafias lo que quieren hacer es eh, mostrar al resto de inmigrantes que están dispuestos a pagar, repito, unos 3.000 euros por persona para llegar a costas de forma ilegal, a costas de España u otros países de forma ilegal, pues lo que quieren hacer es eh, potenciar que más personas paguen esos 3.000 euros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues que esos inmigrantes ilegales al llegar a España pues manden esos vídeos, publiquen esos vídeos, cuelguen esos vídeos en redes sociales para, para demostrar que no están muertos de hambre, para demostrar que no llegaron con hipotermia, para demostrar que evidentemente están viviendo a cuerpo de rey en hoteles pagados por medio de, o sea, costeados ¿no? por los impuestos de todos los nacionales, etcétera. Es decir, es parte de ese negocio. Y además también hay múltiples publicaciones, eh, múltiples entrevistas que ponen de manifiesto que en el propio Marruecos hay como agencias, digamos, agencias de viajes, ¿no? Es decir, eh, hay personas que lo que hacen es mostrar folletos de lo bien que se vive en España cuando llegan, de mostrar folletos mostrando que acabarás en hoteles de super lujo que... Muchas personas nacionales de España nunca podrán costear, porque, repito, son costeadas por la propia Cruz Roja, eh, por medio de la financiación del gobierno de España, como comenté en la intervención de antes, y además también muestran en esos folletos, bueno, pues que acabarás en viajes de uh -oh, aviones.
2: Hubo, uh -oh, perdona, perdona porque decías algo sí. sobre el, el, el negocio y me estaba sí, acordando sí. precisamente de una alcaldesa de Esquerra llamada sí, Blanca Arbel, sí. que fue, era primer edil de, de Canet de Mar, esto fue en julio del 2019, pues esta, uh -huh. su familia tiene una casa de colonias.
7: Sí.
2: ¿Sabes cuánto facturaba al día? No sé si todavía lo sigue haciendo, pero ¿sabes cuánto facturaba en ese momento por alojar a los menas? 8.000 euros al día. Claro. ¿Eh? Muchos de esos jóvenes están acusados es de violar de violar a una menor.
4: Es, ¿Eh? es un negocio. Mientras
2: Dolor Baza, también otra separatista, decía sí. que los menas en Barcelona venían de Andalucía, venían de esnifar coca en, en Andalucía, pues ellos se llen... por eso no les quieren echar. Por claro. eso no les quieren echar, porque son un, negocio. un grandísimo negocio. Y el
4: gobierno, el gobierno son y, cómplices de esta mafia. Lo dejemos y claro, vamos a escuchar, ya, a,
2: quiero que escuches a Jorge Campos y lo comentas, porque eh, Jorge Campos da, en, en la diana para mí, en lo que va a ser el plan a largo plazo. ¿Por qué están permitiendo esto desde eso que se llaman, eh, y con razón, políticas globalistas? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué les traen... a uh, eh, con nocturnidad y alevosía. Lo explica Jorge Campos.
6: Protegerse de esto, porque yo estoy de acuerdo que venga una inmigración, y lo digo claramente, ¿eh? yo no pongo ningún problema a una inmigración que se quiera integrar en nuestro sistema de libertades, en nuestra eh, concepción cultural de la vida, y que trabaje y tenga su contrato de trabajo, y que coticen y demás. Ningún problema, faltaría más. Nosotros hemos sido un país de, de inmigrantes, de emigrantes, y, y así lo hemos hecho. Ningún problema. Ahora, esto descontrolado de forma ilegal, que además no respetan el país al que acuden, esto hay que protegerse, porque si no nos protegemos, en pocos años, y hay por ahí estudios muy interesantes, en pocos años, estas personas, que además tienen una media de seis y siete hijos, y el español tiene una media de 1,2 hijos, en pocos años ellos se van a presentar a las elecciones, ganarán las elecciones, accederán al poder auténticos radicales, y todas las mujeres de este país pasarán a llevar burka. Y esto no se puede permitir y no se puede tolerar, porque llevamos muchos años precisamente luchando para tener esa libertad que estos eh, quieren acabar con ella, con lo cual toda razón.
4: Decía, decía, no me acuerdo, no me acuerdo quién, decía, eh, creo que era Santiago Bascal, eh, decía que el problema no es el color de la piel, no es que sea negro, amarillo, azul o verde. El problema es lo que traen en la cabeza, lo que piensan, su cultura. Ese es el verdadero problema, ¿no? Y cuando, cuando ponemos de manifiesto que la, eh, que la inseguridad aumenta, que es algo que yo pude ver con mis propios ojos cuando estuve en Canarias hace una semana, o sea, la gente por la calle nos decía, es que mira, que la gente tiene miedo, es que la gente le cuesta salir por la, ca salir por la calle o le cuesta salir sobre todo por la noche o dejar que sus hijos salgan por la noche porque la inseguridad aumentó. Y no es que lo diga yo, es que tenemos pruebas más que de sobra. Hoy, mejor dicho, ayer, eh, un grupo de inmigrantes eh, de 10 jóvenes ilegales, repito, ilegales, repitamos una vez más este adjetivo calificativo porque es muy importante, ¿no? De ilegales, ¿no? Eh, apaleaban eh, a, un, a un joven porque la iba, iba a defender a una mujer, ¿no? Se, llama, se llamaba Kevin, este joven al que la apalearon, ¿no? Que por cierto, me dicen, me acaban de enviar un WhatsApp hace poco, diciéndome que está fuera de peligro, es decir, que su vida no corre riesgo, menos mal pero apalearon a este joven porque esos, ese grupo de 10 ilegales estaban eh, increpando a una joven, a una mujer, ¿no? Pues, sí, acosando, acosando. Sí. Eso es, acosando a una mujer y Kevin pues, fue a defenderla, a, a, a defender la mujer de estos, de estos miserables inhumanos, ¿no?, eh, y claro, y apalearon, y lo apalearon. Bueno, pues esto es el problema, ¿no? La inseguridad crece, ¿no? Y a mí esta panda de sinvergüenzas que nos dicen que somos unos xenófobos, que somos unos, eh, o sea, que, que no queremos la inmigración, mira, lo que es evidente es que aquí en nuestras casas eh, ponemos puertas, ponemos muros, ¿por qué? Para protegernos, para defendernos, ¿no? Pues un país que es la casa de todos con más motivo. Porque, o sea, supongo que estos podemitas que dicen que somos una panda de xenófobos, que somos asquerosos, que somos unos fachas y tal, supongo que esta gente dejará las puertas abiertas por las noches, ¿no? O dejará las puertas abiertas por el día o no tendrá muros en sus casas, no tendrá fachada en sus casas, ¿no? Pues si protegen sus casas tendrán que proteger más el país, que es la casa de todos, la unión de todas las casas, ¿no? Esta es la evidencia, ¿no? Repito... En seguridad crece. Luego, hay un problema fiscal, evidentemente, ¿no? Es decir, esta gente tendrá que sobrevivir de alguna forma. ¿Y, por, ¿Y cómo sobrevive? Bueno, pues por medio de los impuestos que el resto de nacionales pagamos. O sea, Y esto es la evidencia. Están viviendo la vida padre a costa de los nacionales. Luego, también repito, otro problema de seguridad a mayores es, como lo decía en mi primera intervención, no podemos identificar a todas las, a las personas ilegales que llegan a España. No podemos identificarlos porque no hay ni tiempo, porque hay una gran masificación, decía antes el dato, 37.213 inmigrantes nuevos desde el 30 de noviembre. O sea, es imposible identificar a todas estas personas. Muchas bueno, de ellas, por cierto, tienen antecedentes en sus países de orígenes. Vamos es a, lo que hay. Vamos es a una, recordar,
2: eh, Hugo, vamos a recordar lo que fue el Aquarius, porque ahora no, escuchábamos a los torturianos de izquierda diciendo que esto que esto está muy mal, que esto eh, esto se ha gestionado muy mal, que esto es nefasto, que esto no se hace así, que hay personas que están pasando un drama. Bueno, pero si están haciendo lo que se hizo en el Acuario. ¿Os acordáis de la foto del 2018 con un Sánchez que permite precisamente la entrada de tres barcos con 600, más de 600 inmigrantes ilegales y se va a sacar la foto con ellos? Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre el Acuario y esto? Es que esto lo hacen con nocturnidad y, y en aqu, aquellos lo hicieron con un despliegue mediático extraordinario porque había que dejar a Sánchez como precisamente el valedor de la agenda globalista 2030. Emiserable. Vamos a escuchar, para, si hay alguna feminista radical que nos está escuchando, pues le vamos a poner a Mónica Oltra. Mónica Oltra en ese momento estaba encantadísima de que esos barcos vayan a atracar en Valencia. Ella, por supuesto, fue corriéndose para sacarse la foto. Y eh, vamos a escuchar que eh, venían mujeres que habían sido violadas en la travesía. Lo digo literalmente porque son las palabras de Oltra violadas en la travesía. Cuando se dice la travesía, se dice en el viaje que venían, en el Aquarius y en, los, en, en el resto de bancos. Vamos a escucharlo.
8: Para que cuando llegue esa, lleguen esas tres embarcaciones, eh, la, la primera acogida sea lo más eficaz y amable posible, eh, hacer ese triaje sanitario que se ha dicho, eh, las mujeres embarazadas las personas que estén enfermas, las personas que vienen con heridas, que nos consta ya que algunas vienen muy deterioradas físicamente, también la atención psicológica, porque hay que tener en cuenta que estas personas vienen en unas condiciones anímicas absolutamente derruidas, no solo por la travesía en barco que les ha tenido a la deriva durante mucho tiempo, sino también por todo lo que llevan detrás, la huida de sus países, lo que han tenido que vivir allí, algunos de ellos persecucionados torturas, etcétera, que vienen físicamente como digo, muy deteriorados y también atención especializada a mujeres que hayan podido tener eh, algún tipo de agresión sexual, violación o incluso sean víctimas de trata durante la travesía, las mujeres embarazadas las personas heridas irán obviamente a centros hospitalarios, si así en el triaje se decide, habrá asistencia jurídica también para la identificación primera de las personas que lleguen el Ministerio de Trabajo, Migraciones y, 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 y Seguridad Social que hoy estaba presente en la reunión una, una representación. Nos han confirmado que estas personas tendrán entrada en España por razones humanitarias y serán solicitantes de asilo si así expresan su voluntad y, por tanto, entrarán en el sistema de protección de las personas que solicitan asilo.
2: Bueno, eh, ahí estaban escuchando a Mónica Oltra, eh, una feminista de Prodi, y dice, bueno, estamos recibiendo eh, a qué, qué tipo de inmigrantes estamos recibiendo. Y le, le voy a pedir a Jota si me puede poner precisamente el pantallazo número 10 para comentarlo con Eduardo García Serrano porque eh, en ese Aquarius, donde ocurrían violaciones, luego después supimos, por ejemplo, que uno de estos refugiados del Aquarius me obligaron a violar a menores y animales durante meses. Repito, me obligaron a violar a menores y animales durante durante meses. Este es el tipo de eh, refugiados que eh, vinieron, insisto, es decir, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se integra esto? Es decir, ¿cómo se, que me lo expliquen, directamente, que me lo expliquen, porque yo, lo, lo que estamos viendo es, se están triplicando las tasas de, de denuncia por las agresiones sexuales y las feministas calladitas como puertas. Y ante esto, Mónica Oltra, también otra feminista de Pro. Ah, es que son los que no quieren investigar la comisión, es que son los que enterraron la comisión de investigación de lo que está de las violaciones a menores prostituidas en Baleares. Ahora, ahora lo entiendo muy bien. Por lo tanto, claro, un refugiado de estos del acuarios, cuando tú políticamente entierras un escándalo como ese, en el cual hay menores prostituidas y por las cual, en las cuales se hizo con las cuales se hizo trata de blancas, pues yo entiendo que recibas a gente usa como esta, Eduardo.
3: Bueno, hemos escuchado a, a Mónica Oltra eh, hacer el vademecum de la lástima. ¿eh? Eh, relatar todo un decálogo de, de horrores falsos en, en este tipo de inmigración porque no son refugiados, ¿eh? no son refugiados. Eh, ¿Pero por qué lo hace? Pues para mm, ablandar y enternecer al auditorio y que el auditorio, o sea, el pueblo que le paga a ella su sueldo y a los inmigrantes su manutención, pues eh, eh, se ablande gracias a esa perversa factoría Disney, ¿eh? que son los telediarios a través de los cuales pues se nos difunde esta uh, especie de que, de que vamos, vienen huyendo del hambre, vienen huyendo de la persecución política, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hoy no es verdad, no es verdad. La prueba es sencilla de hacer, sencilla de hacer. Basta con echarle un vistazo al físico de todos y cada uno de ellos. Eh, vamos a ver, querido Luis, eh, decía Marco Tulio Cicerón que el que no sabe lo que sucedió antes de nacer, será siempre un niño. Y yo tengo para mí que eso es lo que le pasa a la sociedad española con este problema, ¿eh? con este problemón de la inmigración ilegal, cuyos efectos a medio y largo plazo padeceremos todos de una manera, además, irreversible. En los años 60, el argelino Bumedeán cuando se estaba produciendo el proceso de descolonización europea de África y de Asia, fundamentalmente, el argelino Boumedian, en los años 60, en sesión solemne en las Naciones Unidas, dijo que Occidente no sabía a lo que se estaba enfrentando. Porque el tercer mundo, entonces así llamado, el tercer mundo recién descolonizado, iba a conquistar Occidente con el vientre de sus mujeres. No a través de los alfanges y de la yihad, sino con el vientre de sus mujeres. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y el producto del vientre de sus mujeres lo mantenemos nosotros. Todos nosotros. Nos guste o no. Lo mantenemos nosotros. Y eso va a provocar un vuelco en la pirámide social occidental... De tal calibre, de tal calibre que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Londres, cuyo alcalde es musulmán. Lo estamos viendo en Francia, los dos principales países, Inglaterra y Francia, que descolonizaron a partir de los años 60. Lo estamos viendo en Francia. Alcaldes musulmanes en toda la geografía gala. Alcaldes musulmanes que tienen en la cabeza, como bien apunta Santiago Abascal el peligro es lo que traen en la cabeza no lo que traen en los bolsillos que no traen nada lo que traen en la cabeza tú le preguntas a cualquier musulmán que viva en España y te dice muy convencido porque es lo que ha aprendido desde pequeñito desde pequeñito en la escuela en la madraza en la mezquita que viene a su tierra porque al-Ándalus, que es como la siguen llamando, es suya. Es suya. Y vienen a reconquistar al andaluz como vienen a reconquistar Occidente. Ya lo dijo Bumedián en los años 60, con el vientre de nuestras mujeres. Esa bueno. es nuestra arma de vanguardia. Y aquí, toda la clase política europea tocando el violón. ¿Qué sucedió, querido Luis en la Nochevieja de 2016 en Hamburgo y en Colonia estas manadas de inmigrantes recién recibidos en Alemania se dedicaron a violar en Hamburgo y en Colonia a una cantidad enorme de muchachas alemanas que iban de una fiesta a otra en esa noche tan especial del año la Nochevieja sí. ¿Cuál fue la reacción del gobierno alemán?
2: Bueno, Primero, muertos de miedo. Los policías no lo denunciaban por miedo a que les abrieran un expediente.
3: Ocultar el origen étnico y religioso de los violadores. Pero es que el alcalde de Hamburgo, el alcalde de Colonia y los jefes de policía de las dos ciudades se plegaron a esas abyectas órdenes políticas y ocultaron oficialmente el origen étnico y religioso de los violadores cuando la cosa alcanzó un escándalo desproporcionado porque es normal que así sea ¿eh? y los familiares de las chicas violadas acudieron a los medios de comunicación a protestar y a manifestar su indignación con el gobierno de Hamburgo y el gobierno de Colonia ¿qué dijeron los alcaldes? que a partir del día de la fecha ellos proponían para evitar las violaciones en un país libre en un país democrático en un país del primer mundo no solo del primer mundo sino que es el motor económico, político y social del primer mundo como es Alemania que en los trenes de Alemania las mujeres viajasen en unos vagones solo para mujeres y los hombres en unos vagones solo para hombres y las feministas cremallera Cañaritas todas. Bueno, pues eso mismo es lo que está sucediendo en España. ¿Tú ves los telediarios? Bueno, <ríe> solo se da la nacionalidad del violador cuando es español pata negra. Queridos eh, espectadores, cuando oigan ustedes en un telediario la noticia, la referencia de una violación individual o en masa y no oigan para nada en el relato del suceso la nacionalidad de los autores del crimen, sepan ustedes que son inmigrantes ilegales. Bueno, y si, ven, si Eduardo... es español, se dice, <risa> y si encima ese español ha sido militar, guardia civil o policía nacional, se remarca reiteradamente su profesión o exprofesión.
0: Bueno,
2: y su foto, y nombre completo, y dónde vive, y tipo de sangre, y nombre de los padres, bueno, todo. Eh, por supuesto, eh, claro, es que la suerte que tiene Jesús Cintora es que ni siquiera tiene que hablar de estos temas. Porque en la, en la, escaleta, la escaleta de Jesús Cintora es muy sencilla. Es o Franco o el Rey de Mérida. Y ya está. Y con eso tiramos... Eh, tiramos millas sobre todo porque lo paga lo pagan los los pobrecitos los castigados bolsillos de los españoles que eh, como hemos sabido por pregunta gracias a una pregunta de tres diputados de Vox nos hemos centrado cuánto sale cada programa de Jesús Dora. bueno parte del coste esto es lo que se le paga a la productora porque las cámaras la maquilladora los platos todo eso ya lo pone Televisión Española y eso también tiene un coste ¿Eh? Entonces son 43 mil euros por programa Por programa Que usted es autónomo y no sabe qué, qué va a ser estas navidades Que usted acaba de cerrar su local Que usted está en Erte Intentando pedalear lo que queda del año Con una incertidumbre brutal Pues no se preocupe Para ellos, ellos sí que no dejan a nadie atrás Mientras, siempre y cuando, no sea, sean de los suyos Claro y este es el caso de Sintor. Pues eh, esto es lo que esto es lo que hemos eh, en, eh, sabido hasta ahora. Vamos a escuchar las declaraciones ahora de Víctor Sánchez Real. Pero eh, esto es eh, para qué están utilizando Televisión Española. Lo están utilizando como cajero automático para sus amigos, que es lo que siempre lo hizo. Lo hizo Zapatero con Raúl. Raúl sacó un periódico que se llama Público. Le cuesta puesto un dineral, 80 millones de euros. Pero al mismo tiempo le dice, Ahí te dejo Televisión Española para que te, te llenen los bolsillos. Y efectivamente, así lo han hecho. Lo que no se financia por un lado, se financia por el otro. ¿Y quién está detrás de este programa? José Miguel Contreras. Cerebro mediático también, fundador de La Sexta. Cerebro mediático del El Zapaterismo. ¿Casualidades? No, ninguna. ¿Eh? Jesús Sintora que al quien echaron de Mediaset De Mediaset Miren lo que será por manipular. Lo decía el comunicado. Decía, es que no informa, forma a los espectadores. Bueno, lo que ahora ha sido para que de media set, le echen por, por mentir. Eh, Hugo Pereira, remata remátamelo. Nah, increíble. Yo, de
4: verdad, envidio a Jesús Cintora. Ojalá que la, esta tuya, o sea, la, que, la que preparas tú, la que prepara Javier Negres, fuera tan sencilla como la que tú bien comentabas. Franco malo, Pepe malo, Vox malo. Y se terminó la escaleta de Jesús Cintora. Ojalá fuera tan sencillo hacerla en esta alarma. Madre mía, la envidio. 43.000 euros por programa. Que se está embolsando Jesús Cintora y Contreras, repito, Cintora y Contreras, para que veáis el negocio en que se han montado ambos progres, que, por cierto, después los progres dirán que el capitalismo es muy malo, pero a costa de, o sea, como no son capaces de montar empresas, entonces lo que hacen es usar los medios públicos, ¿no? Para forrarse, ¿no? Lo típico de los progres, no saben montar empresas y usan lo público, ¿no? 43.000 43, euros por programa. Una cifra estratosférica, ¿no? Pero aquí, si desgranamos todo, pues vamos a encontrar pues que eh, la, la, las cosas claras, ¿no? Iba a decir las cloacas claras, ya el subconsciente. Las cosas... <risa> te ha quedado la... muy bien eso. <risa>
2: sí, <risa> el
6: subconsciente. Cloaca, fue, de verdad, lo cloacas, iba a decir, ¿eh? te
3: lo juro. Las, las cloacas informativas <risa> de
2: Jesús pintora.
6: Te ha quedado de, Perdón, decir eso. De verdad, fue sin querer el subconsciente.
4: Pues bueno, pues la, las cosas claras, ya claro, nació con un problema y es que eh, según el reglamento de R2B, aquellos programas informativos, ¿no?, tiene, o sea no pueden ser externalizados tienen que ser producidos por la, los trabajadores propios de RTVE no pero claro RTVE la radio y televisión espantosa no eh, Claro, justificaba esto diciendo que no, que no es un programa informativo, que es un magazín. Pues fíjate tú, Luis, que le voy a dar la razón a r Efectivamente, eso no es un programa informativo. Lo que es, es un panfleto de la izquierda, concretamente de Podemos. Evidentemente que ese programa de Cintura no es informativo. Lo que es, es un panfleto de la izquierda subvencionado y pagado por todos y cada uno de nosotros, los españoles, por medio de impuestos. Eso es lo que es el programa de Jesús pero cintura, un, ¿no? Pero un
2: segundo, que quiero que comentes. Sí. La He hablado con Víctor Sánchez Real, que era uno de los diputados... sí que eh, hizo la, la pregunta eh, para a Rosa María Mateo. Eso fue lo que nos ha eh.
7: Ojo, y hay que tener en cuenta que, aunque haya gente, y, y en vuestro canal, vuestro medio hay gente que conoce el mundo de la producción audiovisual, hay que tener en cuenta que es muy barato producir para Televisión Española porque utilizas los recursos de Televisión Española, los profesionales de Televisión Española, es decir, claro. Maki, eh, desconocemos los detalles en este caso concreto porque no han sido transparentes, pero hay un porcentaje importante de la producción que en realidad la estamos ya pagando nosotros. Es decir, esto va prácticamente, resumiendo, esto va para el sueldo de, del productor, para los sueldos del presentador y para los sueldos de los colaboradores, para los que también hemos pedido eh, que, se, que, que conocer cuánto cobran. Mira, cuando la semana pasada yo le preguntaba eh, a la administradora única provisional por qué porque, porque no hacían este, esta, este este programa los propios profesionales de, de Radio y Televisión Española, que los hay, me contestó la siguiente barbaridad, que las, esta semana, de hecho, vamos a preguntar, este, este próximo viernes le pregunto yo en el Senado, y es, dijo que la media de eh, los profesionales de televisión estaba en cincuenta y tantos años, y claro, esta gente no tenía las capacidades profesionales para desarrollar un programa un, un programa de estas características en, en, en una hora tan importante. ¿Qué falta de respeto, lo primero a ¿no? <ríe> los talluditos, pero qué falta de respeto además a los profesionales de la propia casa para justificar que se ha contratado a este tipo, a este señor que se le expulsó de cuatro por razones que tú has explicado y que seguro que pondréis en contexto en tu medio?
4: Mira, fíjate, Luis, eh, siempre suelo hacer una, un símil, ¿no? Eh, la, la, las cosas claras es la última hora, pero en televisión. Me refiero a ese diario de Dinosauria, ¿no? Dinosauria, porque tiene el cuello tan largo de chupar tanto los huevos a Podemos. Entonces, claro, es la última hora, pero en televisión, ¿no? Ese, ese, ya sabéis, ese digital de, de Dina Busselhan, que nunca, nunca me, me cansé de repetir, ¿no? Que era súper monárquica. De hecho, hay un vídeo, rolando por ahí por internet, ¿no? En el que salía defendiendo la monarquía, ¿no? De, de, de Marruecos, y aquí es una republicana, bueno, sideral, ¿no? Es, es, es increíble cómo, cómo cambia, ¿no? Cuando cambia de, de, de la actitud, ¿no? Dina pues también cambia de monarquía o república. Es increíble. Bueno, pues el panfleto de Jesús Cintora, eh, vamos a recordar lo que ya ha hecho, ¿no? Vamos a recordar lo que ha hecho en este panfleto, porque recuerdo, es, es, es pagado, es costeado por el dinero que pagamos todos y cada uno vía impuestos, ¿no? Bueno, pues Jesús Tintora hace poco eh, cortaba la intervención de Pedro J. Ramírez, ¿no?, cuando se disponía a criticar el pacto bildu PSOE, Cortaba de forma tajante esa intervención de Pedro J. Ramírez para darle paso eh, a otro sectario miserable, eh, Antonio Osada, que por cierto es mi profesor. Eh, luego, Jesús Tintora también enchufa a sus amiguetes en TVE, ¿no? Dice, o sea, enchufó por ejemplo a la monja diabólica a Ernesto de Kaiser, eh, a Antonio Osada también, a Javier Aroca. es decir, esta gente que ya no le llamaba nadie porque eran los perritos falderos de Podemos que no aportaban nada en las estatulas, bueno, pues entonces los resucitó, ¿no? Jesús Cintura, para que veáis a qué estamos costeando, repito una vez más, con nuestro dinero, con el dinero público, que es el dinero de los contribuyentes, nunca lo olvidemos, ¿no? Además, también eh, tenemos que recordar que el programa inició. O sea, la primera entrevista que hizo Jesús Cintura en TV, ¿sabéis a quién fue? A Fernando Simón al doctor, como decían ellos, Simón, un doctor que no tiene ni doctorado ni tampoco el MIR, o sea, doctor, Simón tiene de doctor lo que yo tengo de astronauta por las noches. Y termino con esto, lo mejor de todo, las audiencias de las cloacas claras, a partir de ahora voy a llamarla así, la audiencia de las cloacas claras, las primeras cuatro semanas, es decir, la audiencia total de las primeras cuatro semanas se sitúa por debajo de la media eh, mensual de, de, de radio televisión espantosa, es decir, no al... de Jesús Cintora empezó con 800.000 espectadores y ahora mismo está en 600.000 espectadores. Es que ni los progres aguantan tal basura.
2: Da igual, da igual porque, claro, el dinero, como dice el hermano de, de Garzón... Imprime. Como,
6: como el
2: dinero se imprime, <risa> se imprime como ellos ya está. pueden imprimir dinero y da, eh, eso nos genera crea, nos crea inflación. Era tan fácil, lástima que, que tardamos 150 años en descubrirlo, ¿no? Pero bueno, por suerte el horno de garzón ha descubierto que imprimiendo dinero, pues eh, directamente se pueden pagar los programas como la propaganda que hace Moncloa desde eh, Televisión Española con este programa que Hugo Pereira ha bautizado como las Cloacas claras y que a no partir bueno. de ahora te acompañará eh, hasta que hasta que le echen, ¿no? Hasta que le echen, eh, si es que le echan algún día. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, gracias Hugo Pereira, gracias. Eduardo García Serrano, ha sido un placer. Eh, Roberto Centeno, espero que esté bien y tenía que estar con nosotros. No ha podido hacerlo, pues, eh, esperamos que no haya sido nada y que y, y tenerle el próximo sábado con, con nosotros. Y a los que nos han acompañado, darle muchísimos, eh, muchísimas gracias. Es difícil. Estamos ahora en otro canal, estamos en la página web. No nos dejan estar en, en YouTube. Eso es eh, solamente terreno para la, para la mentira, para la propaganda para la intoxicación, pero nosotros vamos a seguir aquí eh, diciendo las verdades, aunque no le gusta a YouTube, aunque no le gusta el poder y aunque no le guste al gobierno. Así que eh, les espero el, el sábado que viene. Gracias por habernos acompañados. Gracias eh, a Juan Carlos por la realización y nos vemos eh, la semana que viene. Sigan porque está empezando ahora un directo con Miguel Frontera y Vito Quiles desde Galapagar. Así que eh, yo de ustedes no me lo perdería cuídense mucho hasta el sábado que viene
7: quédate en
3: casa nos dicen mientras nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra esa que tantos años te costó crear Quédate en casa mientras nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir de ella y en qué condiciones. Quédate en casa mientras nosotros, tus dueños, decidimos
7: cómo te vas a morir y cuándo. Quédate en casa aunque no tengas dinero para comprar
3: comida. Quédate en casa aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite.
0: hay un
3: conocido periodista con un canal en Youtube que los programas sobre que cada pagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri?